0: Hier ist Gay Radio. Kreuz und Quer. Das Magazin im Gay Radio auf Radio Rabe und Radio Lora. In der Schweiz leben im Moment rund 25.000 Menschen mit HIV und AIDS. Dank moderner Therapien sind sie nicht mehr unmittelbar mit dem Sterben konfrontiert und viele HIV-Positive haben eine normale Lebenserwartung. Trotz medizinischer Fortschritt sterben aber auch heute noch sechs Menschen pro Monat an AIDS und jeden Tag kommen zwei neue Personen mit der Diagnose HIV-Positiv dazu. Keine Warnung also und keine Normalisierung. Das Virus kann jeden treffen, Frau und Mann, Heteros und Schwule, Junge und Alte. HIV und AIDS ist zwar aus dem Rampenlicht verschwunden und die betroffenen Menschen sind unter anderem aus Angst vor Diskriminierung nicht mehr sichtbar. Mhm. HIV-positive Menschen brauchen aber immer noch Unterstützung und Solidarität. Auch 25 Jahre nach der ersten Infektion. Und eigentlich, und eigentlich nicht nur am welt aids Kurz vor dem 1. Dezember ist HIV und Aids also unser Schwerpunktthema hier im Gay Radio. So reden wir heute mit dem Thomas Bucher von Aidsilf Schweiz unter anderem über die Geschichte vom Welteidstag und über die Diskriminierung von HIV-positiven Menschen. Wir lebt man heute mit der Diagnose HIV-positiv? Wir reden da darüber mit dem Simon Krattiger von Aidsilf Bern. Und dann lernen wir noch die Website Hals34.ch kennen, eine Plattform nicht nur für HIV-positive. Und Schlusswort hat Peter Tommen mit Thomas Senn. Thomas ist Gay Radio heute zum Welt-AIDS-Tag. Was bedeutet für dich der Welt-AIDS-Tag? Hier ein paar Aussagen. Der Welt-AIDS-Tag ist für mich einerseits mal Solidarität mit denen, die erkrankt sind. Und irgendwie in ich mich dann auch an die, die ich mal gekündigt habe und
1: gestorben sind. Welt-AIDS-Tag das hat für mich viele Erinnerungen an Arbeit. Ich habe etliche Jahre mitorganisiert. Und mitorganisiert habe ich nicht, weil ich betroffen war bereits. Weil ich damals in der Hab aktiv war, wo das ausgebrochen ist. Und ich das ganze Sterben von den Kollegen und Freunden miterlebt. Und daraus nachher lang in der auch aktiv war. Und mit der ersten, wo wir gefeiert haben, auch mitorganisiert haben. dann ein paar weitere
0: auch noch. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nicht gewusst, was es wirklich gibt. Aber und ist das mit der roten Schläufe? Aha, was das für mich bedeutet. Ähm... Ich habe mir noch nicht so Gedanken darüber gemacht, muss ich ehrlich sagen.
2: Also für mich ist es eine institutionalisierte Solidarität mit Aizkrankern, dass man einmal im Jahr einfach wieder darauf aufmerksam gemacht wird, äh, ja, dass es das gibt
0: und äh, dass einem wieder bewusst wird, dass Solidarität etwas ganz Wichtiges ist. Für mich ist der welttag Erinnerung an etwa 25 Jahre, in den 80er-Jahren, wo die Problematik plötzlich aufgekommen ist. Niemand hat gewusst, was ist das Aids? Ja, das ist irgendwie so eine äh, feine krankheit etwas Abszönes, äh, also schrecklich. Und das ist dann sehr lang gegangen, bis das wirklich überall ja, in den Köpfen was das eigentlich ist und die ganze Problematik. Wie entsteht das? Zuerst hat es nur die Schwulen betroffen und erst mit der Zeit ist das ins Bewusstsein gekommen, dass es eben alle zusammen betrifft. Also das ist für mich vor allem Erinnerung. Es hat in den 80er Jahren angefangen, etwa 25 Jahre her, der Start, das Bewusstsein, dass es die Krankheit gibt, dass man mit dieser muss leben. Die Tatsache, dass ich zwischen 1984 und 1995 sicher mindestens ein Dutzend persönliche Freunde und Bekannte verloren habe, die der Tag immer eine gute Gelegenheit ist, sich an sich zu
3: erinnern. Also der Welt AIDS bedeutet mir, dass wir wieder mal kann Stellung beziehen bezieht, dass AIDS immer noch ein Thema muss bleiben und noch sein sein, weil es ist, gibt noch nichts dagegen, wo das und äh, Medizin, weder mediz, mediz, medizinisch noch sonst, dass äh, wird heilen.
0: Und was bedeutet für dich der Welt -Aidstag? Gay Radio zum Welt-AIDS-Tag, der immer am 1. Dezember stattfindet. Am Telefon begrüße ich jetzt herzlich von AIDS Thomas Bucher. Thomas, am 1. Dezember ist Jahr für Jahr Welt-AIDS-Tag. Wie ist der Welt-AIDS-Tag überhaupt entstanden?
2: Das ist die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die 1988 der 1. Dezember zum Welt-AIDS-Tag erklärt hat. Und ich denke, das war einfach die Situation, die sich du jetzt mal präsentiert hat. Für die betroffenen HIV-positive Menschen hat es keine Therapiemöglichkeiten gegeben. Die meisten sind danach auch an einer Infektion gestorben. Und das hat natürlich eine riesige Betroffenheit ausgelöst bei der gesamten Bevölkerung. Und so hat man gefunden, ja. Als Zeichen von der Solidarität mit den Betroffenen tut man also einen Weltredstag ins Leben rufen. Und das ist dann halt auch mehr und mehr zum Gedenktag geworden. Ich denke zum Beispiel an Fackelumzüge, die es in Zürich gab, über in den 80er, 90er Jahren, wo ja Hunderte oder Tausende von Menschen da sind, die in einem Verstorbenen gedenkt haben. Und es ist auch ein Tag, wo die Politiker und Behörden aufrufen und aufrütteln. Äh, daher zu schauen und für die oder gegen die Krankheit etwas zu unternehmen. Das war also der Ursprung. Gewesen. Und seit 1996 tut UNAIDS, das ist die von der Vereinten Nationen, jedes Jahr ein Motto zu dem Tag, den sie
0: Du bist von der aids Schweiz. Was sind die
2: Aufgaben von der aids Schweiz? Die EZL Schweiz hat eigentlich zwei Aufgaben, ganz grundsätzlich. Es ist erstens mal die Verhinderung von Neuinfektionen und sexuell übertragbaren, von sexuell übertragbaren Krankheiten und HIV-Aids natürlich. Und da ist die Aufgabe von der EZL, Prävention zu machen, bei besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen, das heisst speziell Migranten aus dem sub gebiet für Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen aber natürlich auch für schwule Männer. Das ist ein Teil, Prävention. Und der andere Teil nennen wir Advocacy, das heisst Interessenvertretung. Das heisst, wir müssen das Interesse von Betroffenen von auch positiven und hiv Menschen vertreten, gegenüber dem Gesetzgeber, gegenüber dem Arbeitsgeber, überall wo rechtliche Diskriminierungen entstehen können.
0: Wer ist der Auftraggeber jetzt von der Aidshilfe Schweiz? Von wo kommen die Aufträge über? Können autonom arbeiten? Oder bekommen die zum Beispiel die Aufträge vom Bundesamt für Gesundheit über?
2: Es sind zwei Teile. Also Aufträge, das ist natürlich immer auch mit Finanzierung verbunden. Wir haben einen Leistungsauftrag vom Bundesamt für Gesundheit. Der besteht wesentlich darin, natürlich Informationsmaterial bereitstellen für eine Gesamtbevölkerung einerseits, andererseits eben Präventionsmache für spezifische Gruppen. Da haben wir einen Leistungsauftrag von BAD und dann lebt die Schweiz natürlich auch auf die Spenden, die sie sammelt. Und mit den Spendengeldern ist die Organisation natürlich etwas freier zu machen, was sie, nicht was das sie will, sondern was der Auftrag ist. Und das sind dann auch mehr Gelder, die eben in die Advocacy, in die Interessenvertretung
0: ich werde jetzt Geld spenden, der Aidshilf Schweiz wird aber, dass es vor allem schwule Projekte mit unterstützt werden. Wie kann ich da vorgehen? Kann ich da wählen, wo das Geld genau hergeht?
2: so genau ist das eigentlich nicht vermerkt auf dem Einzahlungsschein. Aber wer wirklich will, dass, das Geld für Prävention von schwulen Männern eingesetzt wird, der soll doch den Eizelle-Geschehen draufschreiben. Für MSN Prävention. MSN, der Stadt für uns. Für Männer, die Sex mit Männern haben, da gehören natürlich auch die schwulen Männer dazu, äh, dass sie das auf also dem so deutlich vermerken, dass das Geld auch dort hergeht, wo es hergehört. Weil die Einzel Schweiz, die hat danach verschiedene Fonds für ganz bestimmte Projekte und Zielgruppen und wir haben auch einen Präventionsfonds und ich denke, dort immer kann man danach besser bestimmen, woher das, das Geld geht.
0: Was macht die Hilfe Schweiz am 1. Dezember, am Welt-AIDS-Tag?
2: AIDS -Tag? Schweiz tut selber direkte keine Veranstaltungen machen, wir sind ja ein Dachverband der Schweiz, aber wir tun zusammen mit den Regionen ein Motto Jahr heisst Das Jahr heißt Motto gegen AIDS und für Betroffene. Das heißt, wir stellen denen in der Regionen Materialien zur Verfügung. Das heißt Postkarten, Poster, Flyers und so weiter und so fort, wo in den Regionen ihnen können verwendet werden für Umzüge für Gedenkanlässe und was auch immer die regionalen Einshilfen veranstalten. Denn, äh, auf der nationalen Ebene sind wir schon auch tätig. Das heisst, wir tun immer gegen den 1. Dezember unsere Plakataktionen starten, die natürlich dann auch mit einem was verbunden sind. Und wenn wir nicht schwer täuschen, seit wir Sonntagabend, äh, können die Spottsie, wie es auch im Fernsehen, zum Teil sind sogar in den Kinos drin.
0: Dass HIV-Positive heutzutage immer noch diskriminiert werden, beweist das Militärdepartement. HIV-Positive werden kurzerhand ausgemustert. Richtig, ja. Was hat <lacht> da die Deizhilfschweiz
2: dazu? Also, die Eichel Schweiz war ziemlich enttäuscht gewesen, natürlich, wo das EBSV, ja, das EBSV, die neue Richtlinien rausgegeben hat und wir haben ganz klar Stellung bezogen, Gäbe die Verordnung, weil das ist eine ganz undifferenzierte Diskriminierung von HIV-positive Menschen. Ich denke Heute, mit den Therapiemöglichkeiten, haben HIV-positive Menschen genau die gleiche Rechte und auch genau die gleichen Pflichten, wie alle anderen Menschen auch. Wenn man jetzt einfach generell sagt, jemand, der hiv positiv ist, wird nicht immer Militär aufgenommen, dann ist das ein weiterer Schritt einfach zur Ausgrenzung und Diskriminierung von hiv positiven Menschen. Und in der Schweiz hat er in also angeboten, äh, und auch dringend aufgefordert, die Richtlinie Richt Richtlinie zu ändern und sind Schweizer sehr gerne bereit, dem ÖDV da Hilfestellung zu leisten. Ich denke, es ist auch sehr, sehr problematisch, das Vorgehen, das EDV aus der weil es ist natürlich die Frage, ja, wie soll bei einer Ausmusterung überhaupt festgestellt werden, ob der HSV positiv ist oder nicht, weil es dürfen keine Tests gemacht werden ohne die Einwilligung von Betroffenen und es besteht von betroffenen Leuten auch überhaupt keine Informationspflicht Ähm EDV gegenüber. Von dort her ist das also eine höchst problematische Angelegenheit und DCF Schweiz tut sich also dagegen wehren.
0: Anfangsjahr hat DCF Schweiz mit der Aktion Mission Possible für Aufruhr gesorgt. Da Thomas Bucher, hast äh, mehrmals im Gateway darüber berichtet. Das die Ziel von dieser Mission war, neue Ansteckungen schwulen Männer zu verhindern oder zu verringern. Sind Ziel vor Mission Possible eigentlich erfüllt worden?
2: Das kann man noch nicht genau sagen, weil man einfach nur äh, die Schlusszahl von Neuinfektionen anschaut. Ähm, es ist ja so, dass man bei der frischen Diagnose unterscheidet zwischen frischen, Infektionen, das heisst Infektionen, die ein halbes Jahr oder weniger Zeit vor dem erfolgt sind oder den ältere. Das heisst, die Infektionen, die jetzt gemeldet werden, das sind zum Teil ältere Infektionen, also die noch vorher und die fossiler Und darum können wir aufgrund der Zahlen, die uns bis heute vorliegt, noch keine Ergebnisse sagen. Dann müssen wir wirklich warten, bis wir alle Zahlen, bis Ende Jahr haben. Aber, unter uns zeigt es, sieht nicht so toll aus, <lacht> so dort her. Was wir aber können sagen, äh, die Kampagne ist von der anderen Seite her ein Erfolg gewesen. Erstens mal haben sehr, sehr viele schwule Männer von dieser Kampagne gehört. Das heisst, wir haben das Thema HIV-Prävention am ehesten wieder mal können in die Schule die Gay-Community Und was ist ganz wichtig war, ist ein zentrales Thema der Kampagne. Das ist ja die Primo-Infektion. Das heisst, die Phase unmittelbar nach einer frischen Ansteckung, wo die Leute meistens eben nicht will, dass sie positiv sind, aber sich zum Teil verhalten, als ob sie negativ sind. Und dann eben besonders eine große Die Information, die ist bei vielen angekommen und ich denke, dass jetzt bewusst sie für die Phasen und für die Problematik bei vielen Schulen doch massiv erhöht. Das können wir sagen aufgrund von einer Umfrage, die das Institut für Sozial und Präventivmedizin in Lausanne gemacht hat, wie gut 1200 Schulen aber für die Ergebnis wegen den da müssen wir noch bis Ende Jahr warten, bis wir die vom gesamten Jahr haben und dann im März, wir denke ich, werden wir dann die Zahlen können interpretieren und anschauen, ob das einen Effekt gehabt hat oder nicht.
0: Was plant die Schweiz in Sachen HIV und AIDS-Präsentation für Schwule im nächsten Jahr?
2: Ja, also, im Dezember, da haben wir schon mal ein Projekt wieder. Es gibt eine frische Broschüre. Und dort haben wir mal auf knappstem Platz, also es wird wirklich eine kleine Broschüre, wirklich sämtliche Präventionsbotschaften aufgeführt. In knappstem Wort, wo sich an sämtliche Männer errichtet, wo Sex mit Männern haben, oder die schwul sind, oder bisexuell, oder halt, nicht offen für sich als Schulerklärung. Wir wissen ja, im letzten Jahr hat es auch einige Neuigkeiten gegeben in Sachen HIV, nämlich die, dass Menschen, die erfolgreich unter Therapie sind, positive Menschen, und sechs Monate lang keine nachweisbare Leidenlast haben, und keine aktuellen FTI haben, also Geschlechtskrankheiten, und wo wirklich unter kontrollierter Therapie sind, dass die nicht mehr ansteckend sind. Ich denke, da ist eine frische Botschaft in die Welt gesetzt worden, wo man muss kommunizieren Und diese Botschaft ist in dieser neuen Broschüre auch enthalten. Das ist einmal das Nächste, was rauskommt. Und dann hoffe ich schwer, dass wir im Juni, oder zweite Jahreshälfte, endlich, endlich einmal eine zentrale Homepage können starten wo es um Gesundheit von schwulen Männer geht, wo nicht nur HIV-Prävention und Virus im Zentrum steht. Wir muss die Prävention, denke ich, heute nach 20, 25 Jahren immer gleicher Botschaft frisch können verpacken in einen größeren Zusammenhang am Anbringen. Und das ist das Ziel, das wir haben mit dieser Frische zentrale Homepage für schwule Männer zu Gesundheitsfragen.
0: Thomas, für dich ist eigentlich das ganze Jahr Welt AIDS Tag, aber gleich wie verbringst du persönlich der Welt AIDS Tag? Was bedeutet für dich der Tag?
2: Für mich ja, das ist natürlich auch eine Generationenfrage. Ich habe diese Zeiten noch erlebt, wo es kein Medikament hat. wo ich viele Bekannte hatte wo an Aids tatsächlich auch noch gestorben sind. Und für mich ist das irgendwie so auch ein Gedenktag, wo ich irgendwie am liebsten auch still für mich einmal bin und an meine Bekannten und Freunde auch denke, die an diesen Kranken gestorben sind. Und ja, das ist für mich hier ganz persönlich eine stille Angelegenheit.
0: Merci Thomas, das war der Thomas Bucher von Aids-Hilfe Schweiz. Gewesen. Das ist Gay Radio auf Radio Arabe und Radio Lora zum Welt-Aids-Tag vom 1. Dezember. Kreuz und quer. Das Magazin im Gay Radio auf Radio Arabe und Radio Lora visa wie -vis von mir sitzt jetzt der Simon Kratiger, Du, Simon. bist bereits hilft Bern für die Prävention bei Männern, was Sex mit Männern haben, zuständig. Am 1. Dezember ist Tag, aber nicht nur am 1. Dezember ist HIV und AIDS und der schwulen Männern ein Thema. Alle kennen die Cypher-Sex-Regeln. Trotzdem es unter Männern, die Sex mit Männern haben, überdurchschnittlich viele neue Ansteckungen. Macht das eben nicht halb wahnsinnig, wenn man bei der Aidshilfe
3: Bern arbeitet? Nein, das macht mich natürlich nicht wahnsinnig. Das ist, jeder Präventionsjob ist im Prinzip wenn es geht den Wind und dauernd wieder hartnäckig da irgendetwas müssen gehen, vertreten, wo die Leute schon längstens nicht mehr hören wollen. Es ist, Präventionsarbeit ist eine Arbeit, wo, wo man nicht, äh, sofort einen sichtbaren Erfolg hat. Und dann ich denke, das muss man irgendwo aushalten und eine dicke Hunde zu entwickeln, um für diesen Job nachher auch gleich zu machen. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass, äh, dass sich nur neue Leute oder mit, mit die schwulen Männer besonders also viele Leute neu anstecken oder so. Es ist ja auch die Tatsache, dass sich ganz viele Leute nicht anstecken. Also, man muss ich sagen, es gibt ganz viele Leute, wo die die Safer-Sex-Regeln nicht nur mehr kennen, sondern die in ihrem, in ihrem Leben noch können anwenden mit ihrem Partnern oder ihrem Partner auch durchaus mit dem Thema auch können. umgehen. Also das ist nicht nur eine frustrierende Chance. Man sieht ja auch, dass das durchaus etwas gebracht hat, auch wenn man dann nicht irgendwo bei einem, bei einem, bei einem Notpunkt ist ankommen, wo sich niemand mehr anstecken würde oder so. Was bedeutet es heute,
0: im Jahr 2008 HIV-positiv zu sein?
3: Ja, es ist eben nach wie vor überhaupt kein Zuckerschlecken. Also es gibt ist äh, dem, dass es für einen, für, einen, für einen Menschen, wenn er die Diagnose gestellt bekommt, im ersten Moment natürlich ein großer Schock ist und es da eine gewisse Zeit braucht, dass man sich wieder kann aufraffen kann bedeutet es natürlich nachher auch die ganzen medizinischen Abklärungen, soll man Therapie machen, soll man Therapie schon anfangen, welche Therapie ist angesagt, verträgt man die Therapie, wie ist es mit den Nebenwirkungen, also das ist ein, ein ganz ein wichtiger Teil, ist das ist der, ist der medizinische Part, wo, äh, wo, wo aber auch wahnsinnige Fortschritte sind gemacht worden, nicht im Sinne, dass man es kann heilen das ist darf man vielleicht gleich noch wieder mal sagen, sondern einfach, dass man es besser kann damit umgehen kann, besser im Griff hat oder so. Das ist ein der eine Rahmen der Medizin ist. Es gibt aber ganz viele äh, Gebiete im Alltagsleben, wo man Diskriminierung äh, erfahrt, dass er das anfangen äh, kann bei der, bei der Partnerwahl oder bei seinem Bekanntenkreis und Freundeskreis, wo die Leute äh, nicht mit dem können umgehen können, wenn man das sagt oder hört, sagen. Es gibt nach wie vor noch äh, Leute, die aufgrund von ihrer Diagnose nachher gekündigt werden, äh, was natürlich nicht rechtens ist, aber eine äh, Kündigung, die nicht rechtens ist, ist gültig. Von her hat man auch so Mühe mit, mit Jobsuche oder überhaupt Mühe am Arbeitsplatz, wo man sich in diesem in in Versteckspiel muss mitmachen muss. Es gibt auch versicherungstechnische Diskriminierung bei allen Versicherungen, die über einen obligatorischen Bereich herausgehen. Also ich habe keine, also ich habe von positiven wird man Mühe haben, äh, Zusatzversicherung abschließen, obwohl es also auch sehr wichtig wäre nachher für die medizinische Betreuung. Man hat auch auf so Mühe mit den mit, mit, mit der, mit der Renten, also sprich Pensionskassen, Pensionskasse, was über obligatorisch ist, eine Lebensversicherung wird man können vergessen können. Also dort sich ganz klar Unang Diskriminierungen. Äh, es geht vielleicht weiter, äh, stellen man sich vor, dass, äh, ein, ein HIV-positives Kind, das in den Kindergarten kommt oder in die Schule kommt. Das ist, wird sehr, sehr schwierig sein, dort in dieser Klasse. Kann man sagen? Äh, was passiert, wenn man es sagt? Wie kann man mit dem umgehen? Da ist man sehr angewiesen darauf, dass da die Leute mir taufen kann zu ziehen. Äh, es gibt ganz vielfältige Diskriminierungen im Alltag, wo man wo man sich auch noch, also meine, die ich ja auch auf der Schweiz mit ihrer äh, diesjährigen Kampagne darauf heweist, oder äh, mit der Sandra Studer würdet ihr noch, äh, würdet ihr noch applaudieren, mit dem Gigi Ecusch würdet ihr mir den Daumen drücken, wenn ihr wüsste, dass ich HIV positiv Positivheit. Das sind wirklich sehr interessante Fragen, wo ich denke, das würde sich mal lohnen, die durch den Kopf zu gehen, was würde passieren, wenn wir was weiß ich, äh, ein bester Freund, meine beste Freundin, irgendjemand bekannt oder eine Arbeit Kollegin würde sagen, du, ich bin HIV-Positiv. Eigentlich sollte man mal durchspielen, was ihm da durch den Kopf würde Du bist von der ACF Bern. Was macht der
0: ACF Bern eigentlich für HIV-Positive Schwule?
3: Äh, der ACF Bern macht natürlich nicht nur etwas für HIV-Positive Schwule, sondern grundsätzlich äh, hat sie ein ganzes, ganzes, äh, ein ganzes Päckchen von von, 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 Programmen, von Sachen, die sie haben, von positiven, von betroffenen Leuten, äh, hilft zu unterstützen in all diesen Belangen, die sie an eine Unterstützung nötig haben, eben, sei es die von, von irgendwelchen Fragen, sei es, äh, zum Teil auch finanziellen Support oder schauen, wie man dort kann weitergehen kann oder so. Das ist der eine Teil, der, wo der jetzt Hilfe für, für positive Betroffene macht. Äh, die aids natürlich auch die Aufgabe, schon vorher einzusetzen, also Prävention. Was eigentlich genau so ein grosser Teil ist, dass es gar nicht dazu kommt, dass jemand HIV-positiv wird und auch eigentlich zusätzlich Solidarität zu fördern mit HIV-positiv oder halt auch, das, dass man mit dem Thema besser kann umgehen kann. Wir sind im Jahr 20 von HIV und AIDS und immer ist noch kein Impfstoff gefunden. Was liegt das? Ja, offenbar ist es nicht sehr einfach, so einen Impfstoff äh, äh, zu entwickeln, also ich glaube, da wird schon geforscht, äh, es ist nicht zuletzt sicher, dass ein, ein lukratives Geschäft für die pharma wenn sie da etwas herausfinden offenbar geht es einfach nicht.
0: Was plant Sie auf Bern in Sachen HIV und Aids, Prävention für Schule im nächsten Jahr?
3: Äh, also die grosse Kiste habe ich noch nicht aufgefahren. Ich bin ja zuständig für aids auf bern für Prävention bei äh, Schule Mannen, Mannen, was Sex mit Mannen. Die Grosse Kuh habe ich leider nicht gelandet. Ich sehe da manchmal selber noch nichts anderes als grosse Fragezeichen. Ich werde sicher so weiterfahren, wenn ich, äh, wenn ich das gemacht habe, klein aber hoffentlich fein, probieren die Präsenz zu sein mit dem Thema, probieren gegen den Böse zu spielen, der aufmerksam macht auf das Thema, probieren die Leute zu motivieren, ihr eigenes Verhalten zu bedenken, Verantwortung zu übernehmen für ihre, für ihre Gesundheit, für ihre Partner überhaupt. Was macht ihr jetzt hier auf Bern am
0: Weltzeitstag am 1. Dezember?
3: Das ist auch eine gute Frage, was man könnte, was man machen sollte machen am 1. Dezember. Wir haben es nach dem letztjährigen Benefit-Anlass, wo eigentlich ein kleines Publikum, ein spezielles Publikum, angesprochen hat, haben wir, haben wir es dieses Jahr entschlossen, ein, kleines, äh, ein öffentliches Programm zu machen. Wir sind am äh, 1. Dezember selber, also am Ende Abend, in Heilig Geistkirche. Dort wird ein Anlass sein mit dem Pedro Lenz. Pedro Lenz, wie es Gott bekannt über, über Bern aussen, als Kolumnist, als Poet, als äh, slam Poetry äh, star äh, nebst ihm wird oder Gimmelchor. Vom Kirchenfeld wird aus, äh, aus, aus seinem äh, Afrika-Programm Lieder singen. Äh, es gibt ein kleines Apero, es ist auch nicht ein Riese, es ist nicht ein phänomenaler, famous Anlass, wie, das, äh, wie sie das in Wien können machen äh, klein. Es ist klein, aber wir versuchen, präsent zu sein mit dem Thema. Äh, wir haben ja in den öffentlichen Verkehrsmitteln unsere Plakate, die wir versuchen, auf das Suff aufmerksam zu machen. Es ist einen kleinen Anlass. Ich hoffe doch, dass sich der eine oder die andere in die Heilige geist verirrt. Das ist am, am Ende ab der halben Nacht. Und insgesamt, es ist ja nicht für Anlass selber, es geht wirklich um das Thema, wo ich hoffe, dass man mit dem Tag einfach nicht an Bogen drum macht, sondern sich selber überlegt, was, da, was das könnte für, für, für alle Betroffenen, was das so heisst auf der ganzen Welt aus. Wir sind hier in der Schweiz, das ist eine andere Situation als in vielen Orten auf der Welt. Das muss man das mal man man nachdenken. Und für dich persönlich, was bedeutet der heute Simon? Für mich persönlich ist es natürlich ein intensiver Arbeitstag, das ist ja klar. Wir haben durch den Tag durch noch unsere Stänge in Standaktionen zu Bern und das Biel, das heisst den ganzen Tag am Stang stehen, das heisst mit Leuten in Kontakt treten, das heisst, bei den Leuten anzuklopfen und zu schauen, dass sie nicht einen allzu grossen Bogen machen um das Thema. Es ist, es, ist, es ist interessant, es ist der Tag, wo man wahrscheinlich am meisten Leute kann oder versucht zu konfrontieren mit einem Thema, das eigentlich nicht an das denkt. Also es ist ein Tag von ganz vielen verschiedenen Reaktionen. Äh, die Leute, die sehr interessiert sind, und die Leute, die nach wie vor einen grossen Bogen drum machen. Es ist ein anstrengender Tag. Aber ich freue mich drauf. Der Simon Krattiger von AIDS Hilfe
0: Bern hier im Gay Radio zum welt tag Infos zur vom Simon erwähnten Veranstaltung der Berner Heilige Geistkirche findest du auf der Website von AIDS Bern unter www.ahbe.ch. Ahbe.ch
4: hier ist
0: «Gay Radio». Du es «Gay Radio» von Radio Rabin Bern und Radio Lora in Zürich zum Weltalltag vom 1. Dezember. Am Telefon ist jetzt der Marc Becher. Mark, du hast die Website «hals34.ca» konzipiert. An wann richtet sich die Website?
4: Haus34.ch richtet sich an Menschen mit HIV und AIDS, aber auch an ihre Angehörige oder Freunde oder alle, die sich an diesem Thema interessieren.
0: Warum heisst die Seite gerade Haus 34?
4: Ja, das wären wir häufig gefragt. <lacht> die Idee der Website ist in einem Haus entstanden, wo die Hausnummer 34 hatte. Und dann haben wir gedacht, ja, wir nennen doch das Haus gerade Haus 34. Ein Name, den man sich relativ einfach merken kann. Die URL heisst ja auch so www.haus34.ch. In
0: der Zwischenzeit gehen wir auch Domains nehmen, Haus, so ziemlich rasch,
4: oder? Und uns gesagt, das hat natürlich auch mit dem zu tun, klar. <lacht> wir haben auch gesagt, es gibt ja verschiedene Angebote für HIV und AIDS betroffene Leute. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht in der URL bereits äh, HIV oder AIDS drin haben. Das war auch einer der Überlegungen.
0: Du hast es gerade gesagt, es gibt bereits ein paar Sites, die über HIV und AIDS informieren. Was ist bei Haus 34 Gangers?
4: Das 34 ist im Prinzip eine Begegnungsplattform. Es geht nicht primär darum, Informationen zu verbreiten, sondern es geht darum, einen Ort im Internet zur Verfügung zu stellen, wo betroffene Leute sich äh, austauschen können, ohne dass sie jetzt irgendwie eins zu eins sich mit Gesicht und mit Namen outen Das war der hintergedanke Gedanke. Und schlussendlich hat man dann natürlich das natürlich auch erweitert mit ganz vielen Informationen, so dass sie eine informative Seite daraus entstanden ist und die Mischung daraus ist das, was einzigartig ist, also es gibt wahrscheinlich noch weltweit kommen, so eine Plattform, die so in dieser Art die Mischung macht, einerseits äh, ein äh, Room, der aber mit sehr äh, fundierten Informationen ausgerichtet
0: ist. Mhm. Wie kommt sie an die Seite? Hat man schon Erfahrungen gesammelt?
4: Ja, am Anfang sind wir gerade ein bisschen überrennt worden, das Haus ist tagtäglich voll gewesen und haben so eine gewisse limitierte Anzahl von Besuchern, die in die einzelnen Räume können. aber das reguliert sich ja dann auch ein bisschen von selber. Wir glauben, dass ähm, man an dieser Plattform auch immer wieder muss weiter muss. Wir werden gerne immer wieder neue Informationen bringen, äh, Chat-Events veranstalten, dass die Leute immer wieder kommen. Aber die Suchenziale der ersten Zeit zeigen, dass, ähm, dass wir sehr gut ankommt, das Angebot.
0: Von wem wird Haus 34 betrieben?
4: Haus 34 wird betrieben primär von LIFE, das ist die Organisation für Menschen mit HIV und AIDS in der Schweiz. Und dann ist ein weiterer Betreiber die Firma Abbott, die auch die Finanzierung vom Ganzen sicherstellt. Und der dritte Partner ist die Kommunikationsagentur Life Science Communication.
2: Mhm.
0: Sind Chatter auf Haus 34 äh, allein gelassen oder haben sie auch Support von Fachleuten? Wird die Seite oder die Plattform moderiert?
4: Sagen wir es so, wir haben den Hauswart, den Janitor, der im Haus ab und zu da ist. Wir können natürlich mit Rundumdauer äh, eins zu 1 einen Avatar haben, wo äh, ja auch ein Mensch muss dahinter stecken Aber so viel wie möglich sind die Leute von live, von der Organisation von Menschen mit HIV, selber im Haus und mitchatten, man kann sie ansprechen. Und eben der Hauswart, der ist auch jemand, die unterwegs und hilft den Leuten, wenn sie sich mit Recht sind mit dem ganz mit Chat-Technologie oder eben auch inhaltlich, wenn Sie einen Gesprächspartner besuchen, stehen wir dann zur Verfügung.
0: Immer pünktlich. Am 1. Dezember, Jahr für Jahr, ist welt aids Noch persönliche Frage am Schluss, Mark Becher. Wie verbringst du den welt -Tag? Was bedeutet für dich der Tag?
4: Ja, ich habe natürlich jahrelang im high und Aids-Bereich geschafft und darum ist für mich der 1. Dezember ganz ein ganz wichtiger Tag, auch wegen meine persönlichen Freunde, die von HF betroffen sind, und ich gehe immer zu Zürich an den Fackelumzug, der in Grossmünster in der Regel startet. Im Moment weiss ich gar nicht, wann das hier startet. Aber 1. Dezember um die 6 Uhr wird es zu Zürich anzurechnen sein mit den Fackeln.
0: Merci, Marc Becher, für die Infos über Haus34.ch. Der Fackelumzug in Zürich führt übrigens vom Frau Münster über die Altstadt. Zum Grossmünster und weiter zum Stadthaus und startet am 4. ab 7. Infos zu einzelnen Veranstaltungen zum Welt-AIDS-Tag findest du unter www.aids.ch. Klickt dort auf unsere Organisation und weiter auf Welt-AIDS-Tag. Kreuz und quer. Thomas Senf. Im G-Radio. Der Peter Dommen, heute zum outdate -Tag 2008.
1: Das Jahr gehen wir wieder in Basel, wie so, schon einige Jahre, mit dem Quartierbäcker äh, Mailänderli backen in Schwanzform. Dazu gibt es ein Kondom und das wird verpackt in ein cellophane säcklich und das wird finanziert von der schwulen Betrieb, und das können wir dann verteilen am 1. Dezember. Das ist langsam schon ein bisschen ein brauch geworden. Ich kann sogar schon, ein hetero, äh, so eine Skutze geben, und der hat ganz entsetzt vor sich gewesen, so etwas überhaupt in die Hand zu nehmen. Naja, nur nebenbei. Etwas Ernstes zum welt tag Leider ist seit den ersten Aktionen im Gay-Milieu und nachher natürlich auch unter den die anfängliche Solidarität zwischen allen äh, Betroffenen oder möglichen Betroffenen verloren gegangen. Am Anfang hat es geheißen, alle brauchen den Gummi. Und dann ist das langsam abbröckelt. Dann sind die einmal ausgeschieden worden, wo Partnerschaft treu und monogam sind, die haben dann keine gebraucht und dann sind die heterosexuellen abbröckelt, weil die sind noch nicht schwul gesehen. Die haben dann auch keine mehr brauchen und hat das immer mehr bröckelt die Solidarität und heute gibt es Leute, die ganz bewusst sich unterscheiden und überhaupt kein Kondom man brauchen wollen. und sie finden das toll und äh Sie finden, wir, die Kondom brauchen, wir sind doch noch die letzten Affen auf dem Planeten. Die letzten werden die ersten sein und die ersten werden die letzten sein. So steht es, glaube ich, irgendwo geschrieben. Ich möchte einfach wieder die alte Solidarität herstellen in der ganzen Aids Prävention, wo sich da in den letzten Jahr verwässert hat. Ich möchte, dass wir alle den Kondom brauchen, egal ob monogam oder in treuer Partnerschaft oder was weiß ich was. Einfach erstens aus gesundheitlichen Gründen, zweitens aus hygienischen Gründen und drittens aus Solidarität mit allen Menschen. Für mich haben alle HIV. Und da habe ich keine Probleme, einmal so oder einmal so. Da gibt es nur eins, Immer der Gummi drum, so wie es am Anfang geheissen hat. Und wie es ja ein schwuler tagessau auch mit dem Kondom über dem Finger damals zum Entsetzen von der heterosexuellen Öffentlichkeit vorgemacht hat.
0: Der Peter Thomas zum Weltdeutschtag 2008. Stop Aids. Das ist kreuzer magazin hier im im Radio zum AIDS tag vom 1. Dezember. Redaktion und am Mikrofon der Daniel Frey. Übrigens News rund um die schullesbische lesbische Welt
3: findest du im Gay-News-Blog auf unserer Website unter gayradio.ch